0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, pues empezando la semana ya en El Cuerpo Habla, lo que la boca calla, en nuestra parte ya 35. Fíjense qué increíble que ya hemos hecho en esta serie de los lunes del Cuerpo Habla, 35 episodios ya de esto. Qué emoción me da. Y bueno, hoy tenemos un tema que ya nos han sugerido varias personas que es el TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad eh, así de, diagnostican a los niños. Estos, Hoy vamos a hablar de varias cosas de esas. Créanme que todos los temas que ustedes nos sugieren, nosotros los tomamos en cuenta siempre. Eh, sin embargo, a veces los detenemos un poquito en la agenda hasta que encontremos madurarlos o eh, irlos hilando con otros eh, temas que así vamos encontrando en la semana. Y bueno, finalmente todos vamos haciendo de este encuentro estos minutitos juntos pues que eh, una gran familia del despertar, ¿verdad? Y gracias a eso, antes de empezar con nuestro tema, vamos a hacer una aclaración agradecidísima con mi amiga médica, eh, Goriet, que me ayuda a hacer este tipo de, de, de información médica mucho más exacta. Y entonces, la semana pasada, en el podcast de El Enojo Heredado, vamos a eh, hacerles unas aclaraciones para completar muy bien su información, ¿de acuerdo? Eh, los tumores que tienen, que mencionamos la semana pasada, cuando heredas en ojo, que tienen dientes, cabellos y tal, se llaman teratomas, ¿de acuerdo? Y los que están en útero, ma vagina, matriz, ovarios, en los órganos reproductores, en esa zona, se llaman molas porque son fetos que no eh, consiguieron una maduración. Esa es la información que... Que más o menos nos hubiera dado. No, este, cuando aparecen en el intestino, que es colon, intestino grueso, es a los que nosotros les llamamos. Eh, vamos. Um, son los tumores de odio. Y también los divertículos. Cuando hablamos de los divertículos son saquitos de, de excremento que se van haciendo como quistecitos adentro. Entonces, bueno, aclarado esto, es interesantísimo cómo los tumores que tienen cabello, dientes, huesos, estos son teratomas, eh, como decíamos, y son originados por eh, células germinales, óvulos y espermas, que eh, tienen el origen, pues, básicamente en el ovario y en los varones, aunque dice que es raro, también se pueden generar. Pero fíjense qué interesante. Estos son una célula tanto de óvulo como de esperma que no necesito fecundación sino solita la información genética que tiene empieza a crear esta esta este teratoma y molas son en el caso de ya dijimos eh, los órganos reproductores entonces bueno claro ya habíamos explicado en ese podcast que cuando nosotros necesitamos expresar enojo, el cuerpo va a hacer muchas cosas, ¿no? Las terminaciones, itis, estas tumoraciones, siempre los tumores son para recordar algo. Una tumoración existe en el cerebro para recordar algo porque es una presencia, algo que no puedes pasar desapercibido. Un tumor se ve, se toca, un tumor se percibe, se siente, ¿verdad? Entonces, esto es, la función del tumor es... Recordar algo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctora. Ya ha aclarado el punto de los términos. Muchísimas gracias. Eso me encanta porque entre todos vamos hilando la información para que esté lo más completa para ustedes posible. Y bueno, pues regresando ahora sí a nuestro tema de hoy del déficit de atención en los niños, vamos a dar primero una pequeña introducción de lo que nos dice la medicina tradicional, ¿de acuerdo? Y luego vamos nosotros a completarla con la información que tenemos de, de bioreprogramación. ¿Qué les parece? Bueno, en primer lugar, este famoso psiquiatra estadounidense llamado Leon Eisenberg, este famoso psiquiatra americano es el que descubrió el llamado Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad por sus siglas TDAH. Y bueno... Este señor, eh, antes de fallecer, más o menos como seis meses antes de que él falleciera, en el año 2009, confesó para el semanario a un semanario alemán, Der Spiegel. ahí es donde hizo él esta confesión, vamos a decir, él dijo que esta es una enfermedad ficticia y que ha recogido un prestigioso y facultativo cantidad enorme de ingresos hacia la medicina y hacia la farmacéutica, porque, pues miren, desde hace 30 años la medicina intenta explicar este trastorno, ¿sí? Y en aquella época, pues los médicos diagnosticaban a los niños nerviosos con síndromes posencefálicos, aunque no hubieran tenido ningún conflicto de encefalitis. Entonces, Eisenberg en los años 60 retomó esta investigación sobre el trastorno de la conducta de los niños y su mayor logro fue conseguirle poner un nombre que se extendiera como TDAH. Y eh, que son las siglas más genéricas, ¿no? TDA. Y entonces, de esa manera, convencía a los padres de que tenían temas mmm, genéticos y de esa manera los papás ya no tenían un sentimiento de culpa en pensar que los hijos pues nacían de determinado modo. Y bueno, pues así hacía menos cuestionable el tratamiento con medicamentos. En el año 2009 confesó que los psiquiatras deberían de buscar, fíjense bien lo que dijo él, buscar razones psicosociales que llevan estas conductas. Esto es un proceso muchísimo más largo que prescribir una sola pastilla contra el TDA, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que desde el año 2009... Pues esta, este trastorno del TDA, pues está tirado para abajo oficialmente, pero necesitan comprender que es muy, eh, op muy oportuno para, tra para tratar niños. Yo he visto personalmente familias con niños de 3 años y 4 años de edad medicados con drogas, Ritalin y muchas otras cosas que les dan a los niños, eh, colegios que no les aceptan a los niños si no están drogados. Entonces, oh, nosotros por eso es que hacemos todo esto, porque ustedes necesitan entrar a otras áreas de conocimiento, porque la medicina tradicional, o vamos a decir, no todos evidentemente, pero el sistema está hecho para un consumismo y un efecto de drogas desde las pequeñas edades. Cuando la glándula pineal es... Muy grande y cuando nuestro nivel de conciencia es tremendo, nosotros sabemos a través de la neurociencia que antes de los siete años el cerebro está completando su paquete neuronal a los tres años ya tenemos prácticamente hecha la mayor cantidad de conexiones neuronales, por eso se copian de la madre de las conductas del ambiente, pero hasta los siete años todavía tenemos una onda cerebral alfa en hipnosis está nuestro cerebro verdad está en programación. Entonces, antes de esa edad, pues lo que un niño manifiesta es la proyección de su ambiente. Entonces, ¿qué es lo que te vamos a decir en relación, ahora sí, a los temas que nosotros trabajamos del trastorno de déficit de atención? Un niño, que es la proyección de su árbol, estamos hablando que el TDA puede llegar a partir de información de tercera generación, cuarta generación. ¿Qué es lo que está manifestando un niño? Manifiesta, el, eh, un niño con TDA manifiesta un yaciente, un fantasma. Vamos a hablar exclusivamente en la semana de los no dichos, que son los fantasmas. Fíjense, los fantasmas no son fallecidos que vienen y se aparecen y, y, eh, y nos mueven las cosas. No, 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 no. no. El término fantasma, eh, en términos de, de psicología, es... es una laguna que se queda en el sistema familiar, una laguna de información, un no dicho. Y de esto uh, hay muchísima información que buscar en el árbol. Fíjense, un libro que tiene el fantasma es el Dr. Salomón. Selam En alguna ocasión ya hicimos un video, un podcast, un video de YouTube y un podcast de el, el fantasma, el yaciente, ¿se acuerdan? Pero exclusivamente con el tema de TDA. Vamos a decir que pues... Freud nos dice que hay trastornos histéricos que no se pueden poner en palabras, por eso el niño lo que está haciendo con esa hiperactividad es manejar esa energía del fantasma del yaciente. Un niño con TDA está denunciando incestos en el árbol, incestos en el árbol en tercera y cuarta generación, está manifestando todo lo que no se dice, todos los movimientos que no ha hecho el árbol. Los yacientes, cuando hay información de estos no dichos, de estos muertos, se dice que cuando hay eh, lo que he visto yo, que desprograma mucho más rápido la conducta de los niños con trastorno y déficit de atención, es desprogramar los muertos, información de muertos que traen encima. O sea, se hizo un aborto la madre porque eh, tuvo un, este, un, un desliz. Entonces hizo un aborto y después llegó este niño. Entonces, los niños llevan información de muertos, de duelos no cerrados, de abortos y eso es porque su ambiente, vamos a hablar, por ejemplo, la madre no se perdona, lo guarda como un secreto tremendo, hay memorias de abuso sexual, a lo mejor de incestos. Entonces, sí si es muy importante que la mamá tome conciencia que puede desprogramar al hijo, ese es el trabajo de toda mamá. Vamos a expandir esta información mucho más en la semana. Fíjate, cuando nosotros llevamos la información de niños muertos, nace un niño que tiene que darle movimiento al muerto, por eso se mueve por dos o por tres. En su psique, en su sistema nervioso central, trae la información de, de tengo que ser, tengo que darle vida a muchas vidas, ¿verdad? Cuando alguien muere y este es duelo no fue realizado o Nadie supo de la existencia de este bebé, o sea, de este aborto, por ejemplo, o no tiene un lugar en la familia, entonces dice que nosotros eh, cuando muere uno, hacemos dos para reparar, ¿sí? Entonces va a nacer van un niño que lleve la parte biológica de esto y va a nacer un niño que lleve la parte conductual. Por eso muchos de los hermanos, uno puede llevar una parte y otro puede llevar otra parte de la carga psíquica del árbol. Es muy importante porque yo te invito, si tienes algún niño con un tema así de TDA, que independientemente de las drogas químicas, nunca van las drogas psiquiátricas a reparar este conflicto. Atontan su conducta. Los hacen que sean más dóciles para que nos, a nosotros nos convenga sí pero necesitas echarte un clavado en cualquier terapia que encuentres a la mano, como constelaciones familiares, biodescodificación, bioreprogramación eh, o una muy, muy buena terapia de desprogramación para que tú puedas tomar los caminos de acuerdo a tu historia familiar, porque no hay términos generales y comprendas cómo, a través de los padres pueden desprogramar esta información en los hijos y su conducta cambia, como por arte, de magia Hay varios actos de psicomagia interesantes para los este, niños que tienen esta información de abortos antes o memorias de incestos, ya dijimos, o yacientes, ya hablando de tercera generación, ya estamos hablando de los abuelos y bisabuelos. Entonces, bueno, pues completando esta información, tanto de, de la semana pasada con el tema del enojo y de los tumores y... La del día de hoy del TDAH, pues espero haberte dejado información que siembre curiosidad en ti para que busques otras áreas de información, no solamente la que nos marca la línea, porque pues hay un programa que le interesa Mm, drogar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, tenernos mm, jugando en casinos, bebiendo alcohol, teniéndonos do dopados de nuestra conciencia. Y empiezan con los niños. Entonces, eh, más adelante hablaremos del autismo, porque ese, aunque tiene mucha relación con el TDA, eh, también el autismo lleva otros colores. Entonces, ¿qué les parece que lo dejamos para la semana que entra el autismo?, y esta semana, y le haremos más esta información que hemos llevado a cabo el día de hoy. ¿Qué les parece? Pues, como siempre, agradeciéndote mucho que hubieras llegado hasta aquí, agradeciéndote que nos escribas ahí a centroquantum.com, y en Instagram, que recuerden que pues hay un apoyo de personas que... Hay un equipo de personas que nos apoyan en redes. Y cuando hay algo que personalmente necesito contestar, pues con mucho gusto yo se los contesto, me lo hacen saber y yo lo respondo. Pues ahí estaremos pendientes ya de recibirte este sábado en Desprogramación del Dinero. ¡Wow! Yo estoy feliz de llevar esto online, ¿eh? Porque, bueno, cuando trabajamos aquí, ese taller, fíjate, es el taller que más he dado eh, desde, desde que yo viajaba más. Para dar talleres Este taller de desprogramación del dinero En presencial, pues son como 10 horas Y lo vamos a tratar de hacer Lo más completo y adaptado Para hacerlo online Y que puedas tener un trabajo completo Así que si estás aquí en Guadalajara o cerca O quieres tomarlo online Toma tu lugar de una vez en CentroQuantum.com Nos vemos mañana Gracias Visita CentroQuantum.com En donde encontrarás muchísimas opciones Para continuar tu trabajo personal